0: Tekstbehandlingsprogrammet Textbehandling på radio
1: Hej Hei og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet Jeg heter Torold Føstemæling Jeg heter
2: Ingrid Hvidsten
1: Og i dag skal du få en litt annerledes sending her fra oss Det har skjedd nemlig slik at vi har laget sinnssykt mye morsom og gøy radio i løpet av det siste året, har vi ikke det? Synes
2: i hvert fall, vi, vi håper at ja. <gigger> dere lytter av oss og synes det ja. Hvis ikke så bare send oss en mail med litt sånn pepper
1: Ja, og mailen vår er
2: Ingrid Seriene <gigger> punktum vidstend krøllalfa gmail.com Send pepper dit, send ros til Torolf sin mail. Ja,
1: som er torolf.hostmalgen at gmail.com
2: ja, for nytt år, nye muligheter. Det er litt rart å tenke at vi er i 2020, og tenk på alt, alle tingene vi gjorde i fjor.
1: Ja, og det er viktig når man ska starte fra scratch, og se bak på det man har gjort, så man kan se vad man har gjort bedre, men også hva man gjorde godt. Og eh, i og verste fall så kan
2: man også lære noe.
1: <laughs> ja, ikke sant? Eh, og det skal vi definitivt gjøre i dag, eller i hvert fall huske tilbake på det vi har lært. Eh, vi skal bland annet få en masse anbefalinger som vi har... Eh, Gått gjennom dette tekstbarnet-programmet
2: Ja, og så har vi jo vært litt rundt og farta
1: Ja, vi har vært på God natt Oslo Og vi har vært på biblioteket i Trondheim blant annet Absolutt eh, også, også skal vi få en samtal med en død forfatter Selveste Knut Samsun eh, Så det blir jo spennende
2: Aller først så må vi huske at nytt år Ikke bare er show og heid Det er også stress og krav og allt det der men det går bra, det går fordi bra. tekstbehandlingsprogrammet vi hjalp dig i fjor, og nu ska vi minne på hvordan vi hjelper deg, sånn at du kan bli litt takknemlig år.
1: Tekstbehandlingsprogrammet hjälper dig. Jasso, du har fått en kvalifiseringsoppgave. Kanske du har fått to til og med. Kanskje stoffet er vanskelig, du på grunn av hvilken influensa ligger tre uker bak skjemaet. Bare rolig! Med disse 7 enkle tipsene kommer du garantert til få en middels karakter med et middels til høyt stressnivå. Ikke på grunn av arbeidsmengden, men fordi du er en latsikk, og det vet det. Tips nummer 1. Still alarmen din til klokken halv åtte, men snus til klokken ni. Dette vil uten tvil forvire dig nok til at du må trykke to kopper kaffe og spise en god frokost i en times tid. Du får derfor ikke dratt på universitetet før klokken nærmer sig 11. Perfekt! Tips nummer 2: Vær alltid med dig alle bøkene dine, men for gud skyld aldrig lese dem. På denne måten får du kjent på tyngden av din potensielle kunskap. Men det faktum at du ikke leser i bøkene vil stresse deg akkurat nok til at du ikke orker å se på dem. Tips nummer tre. Ikke jobb med oppgaven i mer enn seks timer, inkludert pauser. Vi har jobbe for länge får du ikke utnyttet all den viktige fritiden du har. Med dette kommer en enkel huskregel. Pauser aktualiserer utrolig spennende og etterlengtet romstering, og såkalt pauserregelen. Regel nummer 4. Begynn å skrive på oppgaven din som en kladd, men gjør den om till din faktiske oppgave. Hvis du har gjort alt rett, vil du få utrolig mye halvferdige setninger og poenger å jobbe med. Supert! Har du glemt å sette sidetall på citater og parafrisering? Ikke noen problem. Bare finn dem i bøkene du har i sekken. Og på 1, 2, 3 timer har du ett vakkert sidetal på din referanse. Hurra! Tips nummer 5. Er klokken blitt fire? Dra hjem. Du er kanske litt sliten og dagen din startet så brått. Dessuten har du ikke skrevet de siste 20 minutterne. Du fortjener en liten pause. Resonér slik og du kan dra hjem klokken fire, eventuelt når du vill. Du kan jo selvfølgelig lese hjemme siden du har bøkene i sekken. Tips nummer 6. Gå for tegn over innhold Husk at du ikke trenger å skrive mer enn 2300 tegn ganger antal sider minus 10% Detta er viktigt da det ofte gir et voldsomt slingringsmann Så lenge du bruker voksenord burde denne oppgaven gå helt fint Med disse sju enkle tipsene får du en middels oppgave
3: Hvis du går hjem med noen og de har bøker, ikke knull dem. Hilsen tekst på handlingsprogrammet.
2: Anne B. Ragde og Unni Lindel er forfatterkollega og veldig gode venner. De drikker vin sammen, de reiser sammen og de drar sikkert på hytteturer sammen. Ganske koselig, spør du. Eller kanskje ikke ganske koselig, spør jeg. For hvor mye vet vi om relasjonen deres, egentlig? Etter tre år med forskning gjort av meg selv er det opplagt hvordan det hele henger sammen. Anne B. hur ghostwriter underlyndet sine bøker ved hjelp av elektroder festet til hennes. For å infiltrere det litterære miljøet. Det här er sikkert ganske mye å ta innover seg, men jeg skal lose deg gjennom bevisene jeg har En hver som har vært gjennom Instagram-kontoen til Unni Lindell har kanskje lagt merke til et voldsomt hashtag- og emoji-bruk. Med hashtagger som ekte forfattere aldri vil ha brukt. For eksempel hashtaggen, hashtag tullskjole, hashtag babu, hashtag vær deg selv, hashtag kjempegreier, hashtag engel for en dag, hashtag just friends, og hashtag katte elsker. Merkelig. Nåre ikke greier å skrive en eneste setning uten hashtag på internet. Hvordan har du da greid å skrive en hel masse bøker uten en eneste hashtag? Anne Bergdde däremot har ikke Instagram en gång och brukar därme ingen hashtags verken på nät eller i böcker. Och när Anne Bergdde har det här. Åh ja. oh,
0: gud, jag skulle önska att det sånna elektroda som man faktiskt satt gärna så bara kunde för jag har boken som klar liksom. Jag skulle önska att det sånna elektroda som man faktiskt sånn som man faktiskt satt gärna. Ja.
2: Bevis ju det att Anne Bergdde har funnit en metod för att räkka och författa under Lindell sina 85 böcker i tillägg till sina egne. Men K er motivet for det her, lurer du kanske på? Jo, svarer jeg. Hvis du deler antall bøker Anne Beragda skrevet for underlin del på 10, altså 85 del på 10, og trekker fra 1,5, så dukket alle 7 opp. 7 er tall vi kjenner igjen fra før. Det er 7 dager i uka, verden har 7 underverka, og nå som det viktige og mest slående i dette tilfellet. Snevitt har 7 mannlige kortvokste venner. Hvis du legger til at Unni Lindell er ganske bleik, så beviser det her hvordan Anne B. Ragde bruker Unni Lindell til å dra på litterære arrangementer for å snakke fint om hod til resten av miljøet, slik at Anne B. Ragde kan bli en del av de syv laveste forfatterne i Norge med suksess. Knut Nærum, Lars Sobe Kristensen, Per Pettersson, Ingvar Rambjørnsen, Ravi, Erlend Loh, og snart Anne B. Ragde.
1: Ja. Där hørte du konspirasjonsteorien om Anne B. Ragdes hode øh, och tallet 7 og så videre.
2: Ja, man innrømmer at det er litt vondt med den konspirasjonen med hodet hennes. det faktisk skjedd ting med hodet til Anne B. fjor som var veldig
1: alvorlig. Ja, hun fick jo hjerneslag, men det virker till att det går bra nå da. Nytt
2: år, nye muligheter. Ikke sant?
1: Alt det man lærer. Nå skal vi faktisk gå videre til en samtale med selveste Knut Hamsund, som Hanna Norlin Berg, etter en av tekstbehandlingsprogrampersonene, gjorde her i... Tekstbehandlere, i Torolf. Ja, det tekstbehandlere. Ja, det tekstbehandlere det så det får du här.
4: Ja, du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og mitt navn er han, og med meg så har jeg Torolf, og ja... ja i disse halloween-dager så er jo portalen mellom de levende og dødesverdener mer ja, gjennomtrengelig enn det vanlige. Og i den sammenheng så har oss, som hos Tisa, en litt i sted, fått tak i en litterær legende, nemlig sjølvaste Knut Hamsun. Velkommen hit. Hvordan står det til?
5: Jeg ser et flagg på halvstang. Noen er død, men det er ikke meg.
4: Nej, ikke sant um, Men det har jo gått en år Siden jeg och og sørte fra det nå uh, Hva tenker du om dagens litterære offentlighet Og ja, dagens forfattere?
5: Jeg kan røres og gråte i brystet Over andres vers Men selv kan jeg ikke dem Jeg får så mange Vilsignet gave fra det høye Men reflekterer dem sønder og sammen uh, Vet jeg vad en stor dikter jeg er? Nei Jo et stor dikter er ett menneske som ikke skamrer sig. så virkelig ikke blues Andre nærrer har øyeblikket da de skamret mer for seg selv ener rum. Men den dikter ikke
1: Hva... Hva... Hva...
5: Hva mener du med det? Jeg har mistillit til karakterdikteren Han har ett menneske for en meget bred ting med et hode på <laughs>
4: kan, kan du utdype det?
5: «Mysterier skal ikke forstås. Det er ikke til underholdning. Men vil man få vanske å utviske store og hellige forestillinger, da skal man forklare mysteriet, gjøre det litt fattelig, trekke det ned til et kirkepublikumsforstand, amerikanisere det.» «Du liker ikke å forklare så mye?» «I forskningen jeg bodde her, prøvde jeg å forklare dem at jeg ikke hadde drept noen.» icke stevolat nu eller satt eld på ett hus men de orkar inte inträpp på dem det käder dem Nå jeg mere, det du och förklara ingenting mer för det ingenting att göra väsen av eh
4: så det man är inte att du gjorde något galt men st du levde
5: Jag håller i allmindligt omdöme men också högt jag håller vårt norske rättsväsende ända högre men jag håller ikke like högt som jag håller min egen medvetenhet om vad som är gott och ont vad som är rätt og galt Jag är gammeldocka en rättestemor i för mig själv och detta är min.
4: Ja. men hvis du skulle leva en gång till och fick välja fritt, vem vill du vara då?
5: Jag vet inte om di de intresserar dem vidare för trär.
4: Jo, ja, träre fint det.
5: Det är besynligt, men jag födelar mig i ett hemlighetsfullt släktskap bevart tre i skogen. Där som jag tillhört skogen en gang. Nu är jag står här och ser mig om. Far liksom en rindring gjennom mitt hele menneske
1: Er det noe du angrer på at du ikke gjorde mens du levde? Det
5: er virkelig et manger ved meg at jeg aldri lærte å sykle
1: ja, Den ser jeg, men over til noe helt annet Vi hadde nylig besøk av tegneserieskaperen Martin Ernstsen her i Tekstballingsprogrammet Han har lagt en tegneserieversjon av din roman Sult Hva tenker du om det? Hintet ære som vil bli pustet på hadde levende liv. Er, det er jeg på at Martin blir glad for å høre. Det moderne sjelesliv er en verden hvor i
5: alt rører sig. Et dyp av mimoser hvor i vinden puster.
4: Ja, nettopp. Men du har ju skrivit en ganska skummel novelle som heter Ett spöke och den handlar om en gutt som har funnit en tand på en kyrkogård och tagit den med sig matt och slurte på om du vill läsa lite från den. Ehm är någon mer du vill se si om den först?
5: Förstan är ingen ringetingen att få tillbaka när den är tapt.
4: Okej. Okay. Ja, där kan du bara sätta gang når du är klar egentligen.
5: Det var intet lys i borgstuen, og jeg var alldeles alene. Jeg trodde ikke uten videre tenne lampene før gårdskuttene kom, men jeg kunne klare meg med lyset fra trekkhullet på kakeloven når jeg fikk god ild på. Jeg gikk derfor ut i skålen efter ved. Skålen var mørk. I det jeg famlet meg frem efter veen, førte jeg et lett slag som en enkel finger på mitt hode. Jeg ventet hast hastig om, men så ingen. Jeg kavet omkring meg med armene, men følte ingen. Jeg spurte om det var noen til stede, men fikk ikke et svar. Jeg var barhodet. Jeg grep opp til det berørte sted på mitt hode og hørte mot min hånd noe isne koldt, som jeg slapp, -slapp Dette var det unnelig, tenkte jeg. Jeg hølte igjen opp til håret. Da var det kolde borte. Jeg tenkte, «Hva om det var for noe koldt som falt ned fra taket og traff mig i hodet?» Jeg tog et fang ved og gikk inn i borgstuen, fyrt i ovnen og ventet til det begynte å lyse fra trekkhullet. Så tog jeg tannen og filen frem. Da bankete på vinduet. Jeg så opp. Utenfor vinduet, med ansiktet trykket like in i ruten, sto en mann. Han var en fremmed for mig. Jeg kjente han ikke, og jeg kjente det også hele prestjeldet. Han hadde rødt fullskjegg, et rødt ullbind om halsen og sydvest på hodet. Hva jeg ikke den gang tenkte over, men som siden falt meg inn. Hvor i ledig skuddet etter hodet vise seg så tydelig for meg i mørket? Til og med fra et sted av huset hvor ikke engang halvmåned skinte. Jeg så ansiktet med forferdende klarhet. Det var blekt, nesten hvitt. Det stirret, og Deds øynene stirret liksom imot meg. Det går et minutt. Da blir det mann og Det var ingen uhørlig, rystende latter, men munnen åpnet sig på hvitt på og øynene ved ble og stirret som før, men mannen lo. Jeg slapp hva jeg hadde i hendene, og gjennom isnitt fra hodet til fot. I det yre gap, i det ledende ansiktet, utenfor ruten, ser plutselig et sort hull i tannrekken. Det manglet en tann.
4: Tusen takk. For at du kom hit til oss i dag, Knut Hamsun. Det har vært ære. Og til sist så lurte jeg bare på, har du noen råd til oss som enda ja, er i livet?
5: Livet skal behandles som en kvinne. Man skal ikke være galant mot livet og la henne vinne på sig. Man skal gi sig og gi sig og la alle skatter ligge.
4: Tusen takk, det skal vi ta med videre Da skal vi se deg låt Den heter Overgrown Av Dayo
6: Hei, jeg heter Aune Og du må høre på Tekstbehandlingsprogrammet Fordi kunnskap og viten Det er det mest bedønlige
7: på denne thing,
6: Jeg har nylig lest en bok Jeg har klart å legge fra meg Etter hvert kapittel Slik at jeg kan spare den lengst mulig fullständig uligt mig og nærrmest hørt før denne boka fra sin mig in i min henner, Men Freakonomics som er skrivet av Stephen J. Dubner og Stephen D. Levitt, som sammen uter den perfekte forfattter duå. Stephen Levitt er en professor i ikono ved universitetet i Chicago og i utggangspunkt totalt uintresert i og skrive en bok mitt op i alle ökonomiske forintlæte. get way too complicated for me. Steven Dubner, prisvinnende forfatter, journalist og mediepersonlighet, kunne definitivt skrive bøker, men han kunde lite om økonomi. Skjønner du hva, Vilen? Deres samarbeid er det som har skapt Freakonomics, og oppfølger en super Freakonomics som ligger hjemme på nattbordet mitt akkurat nå. Aller først så tänkte jeg å dømme boka etter omslaget. Jeg vet man egentlig ikke skal gjøre det når det kommer til bøker, men hvorfor ikke? omslaget till Freakonomics här i Penguin-utgaven, som jeg er en overvekt av orange. Med det som ser ut som rappere på damer i røde kjoler på forsiden, och som en fan av Matrix, holdt det for at jeg valgte ut denne boka. Det er også verdt å påpeke at boka i andra utgivelser har ett eple som egentlig er en apelsin på forsiden, och er langt grellere enn Penguin-utgaven. Og så er vaskesedlen kort og godt setningen anta ingenting sett spørsmålstegn ved allt. Etterfølgt av de beste anmeldelsene jeg noensinne har sett ett forlag velge ut for en bok. Boken er skrevet i 2005, och jag har selv lest den på engelsk, men etter å ha mig en kun ett sted, nemlig Google, har jeg funnet att at boka også finnes på norsk. Først og fremst må det bare presiseres at denne boka passer perfekt for folk som studerer, har studert eller vil studere samfunnsøkonomi. O for alle andre som ikke studerer, har studert eller vil studere samfunnsøkonomi. Flykonomis forklarer på en briljant måte hvordan økonomiske teorier kan forklare spørsmål man stiller når man tar kjempelange dusjer. Som typisk, hvorfor alle doplangere bor hjemme hos sin mor, hva som er likheten mellom sumobrytere og lærere i Chicago, og hvordan kluk-kluks-klan er prikklikt en gruppe med egnomsmeglere. Alt dette, og faktisk mer, blir besvart i boka. Og til alle dere samfunnsøkonomer der ute som savner litt hekser og lin og om land som produserer tøy eller teknologi, så inneholder boken flotte tabeller som illustrerer og støtter forklaringene de kom med. Hvem skulle ha trodd at man som doplanger i Chicago har en 25 prosent sannsynlighet for å bli drept, men man som dødsdømt fange i Texas, som drepte flest fanger i USA, kun hade en 4,8 prosent sannsynlighet for å bli drept? Bare for å trekke frem et av mange exempel. Det er tydelig at forfatterne er eksperter på hvert sitt fagfelt. Den ene i økonomi, og den andre i forfatterskap. Boka er en frid å lese, og det er inntilt å utsette på språket. Freakonomics anbefales på det sterkeste.
2: Der hørte du eh, Brage sin anbefaling av Freakonomics. Vi så har lyst til å lære litt om eh, freaky økonomi. <laughs> Neida, jo da. Gjør det! Gjør det, og vi ska skal springe rett videre vi, til ja, enda en anbefaling, faktisk. Jeg fikk en liten melding fra kollektivet mitt i dag om at jeg må bli litt mer ryddig, litt mer renslig, så hva passer vel bedre enn å høre på en bokanbefaling med en bok som kanske kan lære meg akkurat det her.
8: Jeg leser sjeldent selvhjelpsbøker om jeg gjør det, så er det godt innpakket i et teppet selvironi. Men nylig plukket jag av boka A Monk's to a Clean House and Mind, skrevet av buddhistmunken Shukai Matsumoto, som jag fick av en veninne for ikke så lenge siden. Matsumoto har skrevet selvhjelpsboken som hjelper deg selv med å gjøre det du ikke visste du ønsket å hjelpe deg selv med å gjøre. På en magisk måte forklarer denne perlen av en bok hvordan man kan rengjøre i den grad effektivt, lett og selvhjelpende at jeg faktisk fikk lyst til å sette i gang sporens treks. Guiden er kun på litt over 100 sider, inndelt i forskjellige kapitler for en førsteårrengjøring, for å beskrive nyttige verktøy i rengjøringsstandard, samt tar han for seg ulike rom med tips og beskrivelser for hvordan en kan gjøre rent på best mulig måte for rommet og for sinne.
9: Eh, a monk's guide to a clean house mind I published uh 7 years ago in Japanese initially and Dis uh, byk uh, has been translated into over uh, 15 languages uh, across the world.
8: Der tidlag bok er, er skrve fra en japanis perspektiv med utgangspunkt i japanske verte og bedistiske gjenstander som er regøres. Men det må tips at trikssne relevante min vverrdag i Oslo kommer over at min melle om alle de japanske glosene.til atglæ det er som mant. Matsumoto nevner de japanske arbeidssokkene Gunsuko, som sammen med de simple setta-sandalene, mest sannsynlig har gitt opphav til hipster-Norges sokkerisandaler-trend. Og ikke minst fikk jeg vite hvorfor toalettet er det viktigste rommet å rengjøre, og det er ikke av de naturlige grunnene jeg tidligere tenkte det var.
9: Yeah, Ch Chula Pantaka, en av de 16 arahatsene, og uh, Pantakas bror. Så som du ser... As a disciple he was exceedingly dull and stupid. Uh, he could not apply his mind or commit to memory even one stanza of doctrine. So the Buddha gave him the words get rid of the dust get ri rid of the impurities and told him to sweep the floor uh, as his practice. Eventually he started to think about the meaning of the words and thereby attained realization.
8: mest intryck på mig är nog hurdan Vasking og rydding kan omfamne alle deler av min hverdagsfilosofi. Ikke drepe andre levende vesener, unødvendig, gjenbruk og begränsning av avvalg. I tillegg beskriver Matsumoto enkelt hvordan vasking og rydding, som man vanligvis vegrer seg over, vil endre sin funksjon hvis man bare endrer hvordan man ser på det. Muligens kan man oppnå et slikt nivå av avslappethet at man kan gå resten av dagene nynne uten å tenke over det. Matsumoto nevner seg ofte viktigheten av hvordan min omgivelse ser ut, for det har stor påvikling på min indre ro. Allt fra saker när jag inte i till til måten jag brukar kläna mig när reflekterar hur jag hanterar världen. Och som flera annars skända annmelare har påstått så är boka tipsen och överraskningarna beroligande. Uh
9: mm. when I uh, meet my friends uh abroad uh, everybody just think of sitting meditation when I uh when I talk about ten but actually uh, monks put more time on å uh, cleaning then sitting meditation.
8: Tsunmsan buddhistene sier sengosai dan. Ikke venten det til i morgen. Kanskje du skal gå inn på YouTube og se foredraget Shokai Matsumoto holdt på Japan Society som jeg med mellomrom har spilt av lydklipp fra i dette innslaget. Eller kanskje du bare skal gå til nærmeste bokhandel og kjøpe boka. I fall, ikke vent med det til
9: This is my statement. Uh, 99% of your body and mind is made of your routines. So, uh, having good routines makes you good on the earth, uh, sustainable. Uh, it's time uh, to finish. Uh, thank you for listening.
1: På tid å skru på Yndlingssykkelen de siste 6-7 månedene er en enhjulssykkel. Vi har Marie Eibert på besøk, jeg og Eline. Marie
2: og Bær. tänker tenker alltid at en te slutter med ø-h-h-h-h-h. Er det bare tekstbehandlingsprogrammet?
1: <gummer> <Ja. shar> Nei, det var ikke så mye å si. det lå
3: märke till att det var att de egentligen bare trängte lite hjälp med linjedeling och ta bort det strengt överflödige och så satt man ju igen med något som var förbaustne poetisk lite på samma måten som kommunalslagorarna trängte lite hjälp för att få fram det poetisk i sig.
6: Ja, jag alltså jag jag låt mig lura. Det tog det tog ett par såna spammails för jag skönt på si. att <laughs> det bara jag satt och läste som poesi.
3: Men så har är det ju Google Translate språket som gjorde det mer bildligt kanske for du har sån det är helt tydligt att i et, i det oprinneligt så har det säkert stått my late husband eh, Och så har det blivit min scenemann mm. på på norskt altså det de jag skrev på norska är rätt på svensk men och øh, så har jag egentligen kanske hoppat lite att vi och gör det här för det de gör det är ett språk som egentligen ingen äger man skönade det finns inte ett ge bak man skönade det finns inte ett vi det är bara det bara töv och fanteri och allt är positivt och du ska bli rik och det är triftsel och vekst det är också egentligen <laughs> ja, ja. visst du koke men det är ju det det är en lovnad om triftsel och vekst mm. Uh, og så, så, sånn sett så er det ikke så ulikt å implodere språket nærmest ja. og det er ikke så ulikt synes jeg hva enkelte kommuner har suttet kokt sammen det var i hvert fall der assosiasjonen lå. Så tenkte jeg tenkte at hvis jeg bare legger dem, og alle får det, så på en måte verden som kobler sig på den henvendelsen til fellesskapet. Så i finnes i kommuneslagårene så tänkte jeg at vi får de her reposterne alle sammen, så her er det verden så kobler sig på den henvendelsen til fellesskapet, og fellesskapet er jo egentlig oss. Mm. Så jeg tenker at diktene er det som representerer det egentlige fellesskapet.
1: Där hørte vi Brage Bunkum Gallis og Hanna Norlinberg snakker om spem-epost og hvordan det kan bli til poesi og nå skal vi gå videre til God natt Oslo og en liten stemningsrapport derfra som jeg lagde her i oktober God natt Oslo Endelig var jeg her etter lange dager på studie, jobb, kjæreste, hund, bil, leilighet, bopper, CD-plater, bøker, mat og stress, hadde jeg ankommet litteraturfestivalen for å høre på foredrag og rett og slett bare suge kunnskap til meg. Det første foredraget jeg skulle på var med den svenske forfatteren Johanna Frid. Jeg skjønte meg inn i festivalteltet. Jag slags gjort uppförd med nog lärret och aluminiumsrör og fant mig en god plats tätt på scenen för att få med mig vär minste detalj
8: där vissa känslor helt enkelt
1: dukar plats utan avskildsfärger. Då en törst steg upp mig. Den matte sluckis spud text.
2: När han prövar att läsa igen så har du köpt med en
0: billig stil.
1: Kan jag få en pils? Hvor mange pils har du solgt idag? dag?
0: Jeg kom akkurat, jeg har bare solgt to hittil.
1: To pils? På en litteraturfestival som denne?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hvor mange de andre har solgt.
1: Min hals var fuktet og mitt sinn var åpent atter en gang. Jeg satte mig på min vante plass for å tilegne meg hviten, mens jeg lesket meg i en gyllene drikk. Foredraget handlet om den nylig oversatte romanen till Johanna Frid som het. Nora eller Brenn, Oslo Brenn. Jeg fulgte en nøye med, men i min konsentrerte tilstand var jeg merke til at min øl var tom. Jeg var stadig tørst, merket jeg, og for å holde konsentrasjonen oppe, måtte min kroppslige distraksjoner elimineres. Hallo En øl. Hvor mange øl har du solgt nå?
6: Uh, jeg har ikke akkurat helt falt på det, men uh, en, en del, en god del. Det har vært en del vin også.
1: I stedet hadde du solgt to, ja. men nå har du kanskje solgt 20? Uh, nei,
10: kanskje 50-60-60. Da jeg kom
1: tilbake, var foredraget å Ja, ja. Det er vel flere foredrag her på bruker, tänkte jeg. Og det var da jeg så en ung gruppe intellektuelle sitte ved båltønnene i en halvmåne med lyttende kroppsspråk og blikker rettet mot en person med flammende blikk og entusiasme. Hun var i ferd med å legge ut om den mystiske kunstformen pop art.
0: har noen uh, vinklet innenfor syn til pop, norsk,
8: pop, pop art.
0: Jeg uh, det kommer altså, for øvrig uttalt som pop på 70-tallet, da de snakket om det på NRK, på disse programmene som gikk da. Pop kommer jo, popkunst kommer jo fra amerikansk popkunst, og det var en veldig kapitalistisk kunst. No shit!
1: For en øynåpner, sjelen dirret av hviten. Jeg ble nødt til å få mer kunnskap. Helt plutselig fant det meg i samtale med en av bartenderne på festivalen, sammen med Ned Jenny, en som var like kunnskapsrik om popkunst som meg. Jeg vet ikke hva vi spørr. Hei. Kan jeg få en øl? Ja, sure. Bartenderen var fra Colombia og hadde mye å fortelle. Ja. Which city is your favorite city?
11: Mm, good question.
1: Maybe eh maybe
11: No, I think it's a uh, maybe Reykjavik? Reykjavik, perhaps, yeah. Or if not Barcelona.
7: Yeah.
1: If, you,
3: if if, if Gunnat Oslo's had an another ending, mm -hmm. which city would have replaced Oslo? Uh,
11: Madrid or Barcelona.
8: Goodnight Madrid. Yeah.
1: Yeah. Siste stopp på denne utrolige festivalreisen kom det jeg fikk snakke med forfatter Ellen Lo. Jeg har länge varit betatt av böckerna hans, så det är att snacka med personen bak böckene, hur var det klam i henne, rätt och slett. Jag fick därför bara fram en fråga till. har du? Jag har flera. Men er innlingssykkel. Innlingssykkel. De siste er en längcykel. Inlängscykel, det sista 6-7 månaden en 1-hjulscykel. En enhjulscykel. Ja. En terrängenhjulscykel. Ja, nettopp. En fett uh... Ja, da har jeg hørt om det med andre ord. Ja, den må jeg si at det har blitt overraskende knyttet til. Jeg var ut på tur i seneste idag og egentlig nesten hver dag. Det er ganske imponerende da. Jeg kan ikke sykle på en hjulsykkel, og problemet som man er alltid at man får vondt der nede, synes jeg, når man forsøker. Du har prøvd på en hjulsykkel? Ja, jeg har prøvd en hjulsykkel, men helt vanlig på flat hjulsykkel. Ja. Men jeg vet ikke, det kanskje det på det eller noe? Det er ikke demping, men det her er en sykkel fra en som heter Chris Holm, som har tenkt på saken, så det setter jeg mm. veldig bra. Og i tillegg bruker jeg en sånn sykkelshorts da. Ja.
7: ja, det er veldig gøy.
1: For en opplevelse. Ja, ja, jeg måtte bare trøste mig med enda en gyllen drikk. Og godnatt Oslo er over for den. gang. Har du en anbefaling? Ja, jeg har en bokanbefaling.
8: En litterær anbefaling?
11: Det må ikke være litterært.
8: Jeg tenkte egentlig å anbefale eh tekstbehandlingsprogramme, TBP.
11: Taks takst Så tekstbehandlingsprogramme.
2: Det er en super Super superanbefaling.
11: I Norge snakker vi om de tryggda hele tiden. Til og med hver uke på statskanalen sitter et begeistret publikum og roper. Ikke ord. De har til med fått sitt eget verb. Og nave, jeg naver, han eller hun har navet. Naver har blitt et kjellsord. I mitten av august kom boken Mamma er slygda. Og jeg, som mange andre, må innrømme at jeg var litt skeptisk. Det politiske beiste og kandidaten til Rødt, Mimir Kristiansson, har gitt en sår og nær bok midt i valkampen! Ville den være full av kritikk av den grå socialdemokratiske tilværelsen og politiske motstandere forkledd som navlebeskunne socialpornografi?
1: Er det
12: en formundersk socialist i forkledning som sitter der?
11: Jeg, som mange andre, tok heldigvis feil. Ja, det er politiske stikk gjennom hele boken, men historien er først og fremst en ærlig, gripende og opprørende historie om en familie helt på bond og om forholdet mellom en veldig syk mor og hennes eneste sønn med en far som rømmer. 318.244 mennesker hever uføretrygd i Norge. Og en av disse er moren til Mimir, og hun heter Marit Wilhelmsen. Hun er trygdebeiste, en udetonert bombe under velferdsstaten, en trussel mot alt det vi har kjært. I denne boka forteller sønnen Mimir den rørende historien om sin egen mor. Det er en fortelling om ti år med alvorlig, kreftsyk mamma, om drømmer som brast en familie som går i oppløsning, om å foreta en klassereise bratt nedover. Det er en fortelling om å leve med en mor som har så store smerter at tenåringssønnen ikke ser noen annen mulighet enn å kjøpe hasj i skolegården, fordi han har lest på internett at det kan fungere mot smertene. Mammaen til Mimir fikk de første signalene om problemer i livmorhalsen allerede før hun var 30 år gammel. Og historien om hvordan Mimir selv ble unnfanget er ganske forundelig. Mamma ville ikke ha barn med kinesere som nister på rumpa hennes. Hun ville hjem. På bussen fra legekontoret i Beijing, der hun hadde fått sin siste oppdatering på tilstanden i livmoren, fikk en plutselig øye på en vestlig mann hun ikke hadde sett før. Han var tynn i håret, tynn i kroppen og hadde store, isblå øyne. Det var noe eller aldrig. Mamma reiste seg fra setet sitt, stavret seg frem i bussen og prikket den fremmede på skulderen. Hej du! Du kunne ikke tenke deg å bli far til barnet mitt?» Fra da av hadde det vært de to. Mamma og den lille islendingen som nå satt overfor mig på pizzarestaurangen. Marit Wilhelmsen fick konstatert kreft første gang som 28-åring før sønnen ble født men Marit Wilhelmsen er en kvinne med mange krefter också i bokstavlig forstand Mimmis skarpe penn skildrer en kvinne med en unvanlig psykisk styrke og mot selv om sykdommen har tatt sig betalt også på det område. I løpet av boka greier Mimmer å overvise oss om at naving ikke er et liv som folk ved sine fulle fem oppsøker helt frivillig. Han skildrer med sarkasme og rasseri hvordan han selv føler en ung dataskyndig journalist og forfatter som gir tapt overfor et digitalt navskjema fra helvete som ikke har rom for noe som ligger utenfor malen. Mimmer legger ikke skjul på sine egne ambivalente følelser overfor mora. Slik som når mor og søn sitter sammen på sykehuset eller over julmiddagen og ikke finner noe meningsfullt å snakke om. Og der mimmer kanskje har dårlig samvittighet fordi han helst vil være på jobb eller på byen. Mamma. Ertrygda er ikke en bok om en totalt selvoppfordrende sønn, men om en sønn som heller vil komme to timer for tidlig på flyplassen enn å sitte ved sykehussengen. Boka er en dyp og innsiktsfull historie, og kanske høstens viktigste selvbiografiske roman, og Kristiansson minner oss på at det absolutt ikke er noen solskinshistorie når klassereisen brått går nedover.
2: Du har hørt nettopp en anbefaling av Mamma er tryggda av august. Og vi går rätt videre, for hvis du ikke husker så mye fra i fjor, så er det greit. Alle har det visst sånn. Ja. Og det vi ska høre nå er et lite gjennør, da vi snakket med Ylva Østby om hukommelse.
1: Jeg skjønner fortsatt ikke helt hva det er. Kan du Nei. si det for sånn nevropsykologi for dømmis?
0: Ja, nevropsykologi for dømmis er at du syns at du husker litt dårlig. Og så går du til fastlegen din, og så sier du «Hei, legen, jeg husker veldig no Er det noe galt med mig Og så sier fastlegen «Ok, da kan du gå til neuropsykologen, så får du testet hukommelsen in Og så kommer du till mig og så stiller jeg deg mange vanskelige spørsmål, og ber deg huske forskjellige ord og tegninger og sånn. Og så ja, så får vi et resultat, og så sier jeg litt om «Ja, nei, kanskje, ja, du sier du husker dårlig, men faktisk er det ikke så ille som du tror». Eller ja, det var kanskje ille <laughs> Og så videre Og så jobber vi mye sam med nevrologer Altså leger Og også med pedagoger eh,
2: Og andre faggrupper da. Vi må jo videre men Jeg er så nysgjerrig Husker, husker folk dårlig eh, Som generelt vanlige folk Ja <laughs> Veldig, husker, du, det var veldig var veldig lett av høyret. Ja, ja for jeg er sånn type
1: som tenker eh, jeg får demens i en alder av 45 for jeg husker ingenting nå. Ja. Husker ja. du
0: spesielt godt selv? Nei, jeg husker kjempe dårlig. Åh, det var eh, så oppdatere
2: meg på mitt eget liv nærmest.
0: <laughs> Okei.
2: Okay. Mm. Eh, jeg, jeg er blitt lett altså, ja. sånn at, så at hvis vi glemmer noe som programledere her eh, i denne sendingen, så du er du her for å arrestere oss. Nei, nei, absolutt ikke. Jeg er veldig tilgjengelig av å
0: normalisere ja. og gjøre det, ja, gjør det litt enklere å ha hukommelsesvansker også. Nettopp fordi vi alle har en uh, veldig begrenset hukommelse. Og vi ser bare kan tillate det litt mer, da, så blir det også litt lettere for de som faktisk har en neurologisk sykdom.
2: Ja. Uh.
0: Det
1: var gott. Lettelsen. Lettelsen snart till studion.
2: Lettelsen fyk ut av studion. Ja. Nej, lettelsen är inte sedd bekymringen. Men bekymringen,
0: bekymringen ja. Det
2: som fyk. Mm.
6: Hallo, mitt namn är Knut Darn och du hör på textbehandlingsprogrammet.
5: Det går i vart fall utifrån att du gör det.
10: Jag tänkte vi skulle snacka lite om Halloween. Okej. Okay. Ja, ska vi kanske lägga lite en ljuddel ja, vi kan lage litt uh, skumle lyder. Hva med piano? Jeg heter Inge-Linn, og jeg er syv år, så har. det. Ha det. Jeg heter Mathia. Eh, jeg er år, og... Eh, Vad är det skumlaste du vet? Ja, så er det är lite skummelt när ehm någon eh mig. det är ehm vi står i sån människens garagen. Ett människa under garagen. Ja, så är det bara fake. Och det är sån sån skumla musik Har du noen gang lest noe skummelt? Jeg holder på med kattekrigerne, og så har jeg lest, ja, for eksempel Narnia, det glemte jeg å fortelle om. Eh, pappa har Narnia, det var sånn at de får en ring de tar på, og så, eh, og så er det en som ikke vet hvordan Syns man Synes du det? det
4: er skummelere å lese skumle ting selv, eller å bli lest for
10: når no, den er noen som leser for meg Fordi liksom, det er liksom litt vanskelig å høre det inni seg når man visker Fordi jeg kan ikke lese så høyt For da hører de andre det, og det blir litt forstyrrende Nå er det snart Halloween Ja Tror du det blir en skummel kveld? Jeg er ikke så redd, men det blir ganske spennende Skal du kle deg ut som noe skummelt? En, en vampyr, fordi jeg dro på Storo, og da kjøpte vi en, en pan, vampyrdrakt, og den var ganske kul. Og sånn langt, sånn, sjal eller hva det nå var. På forrige Halloween, den forrige, da, skal, da var jeg hekst, og den Halloweenen skulle jeg være en skjelett med skjørt og en hatt, en drakt. Det skal også blod. Det blir sånn der... Uh, oh my god, du ser sånn blod ut. Sånn der da. Eh, nå skal jeg lage en historie om... Det var en gang. Det var en gutt som var kjemperedd. Han gikk ut
1: Ja, og der fikk du Katrines inslag om skumle ting eh, med hjelp av Thea og moline.
2: <laughs> ja, og det var jo flere som syns at ting var skumme til fjor. Ikke bare de to barna, eh, men jeg selv oppsøkte noe som jeg har vært redd for veldig lenge, nemlig skjelettene i Trondheim Folkebibliotek.
8: Vi
0: kjører in til Heimedal.
2: Vi er nå oppsøkt Heimedal. Nu er jeg på vei til Trondheim, og jeg skal det stedet som jeg var mest redd for da var barn. Det er litt rart egentlig at når jeg alltid har vært så glad i bøker, at det stedet jeg var mest redd for at fordellene mine skulle ta meg til, var biblioteket. For, for å komme deg fra inngangen og til selve biblioteket, så må du nemlig gå over en slags gangbruk. Og der, bare någon meter under deg, ligger de. Skelettene. Jeg tenkte aldrig på hvorfor de hadde skeletter liggende på utstilling i Trondheim Folkebibliotek. Det eneste jeg tenkte på vad ikke skjene, Ingrid, skje rett frem, ikke skjene rett fram. Men nu er jeg altså her. Litt eldre, litt klokere og kanskje også litt mindre redd ska möten någon som ändligen ska fortälja mig vad som är grejat att det här biblioteket. Och jag märker liksom att blicken mitt fortsätt styras rätt fram när jag går här. Det är akkurat som om det har blivit en sån ta något, en instinkt. Når jeg har kommet forbi det stedet, er jeg lukket øynene som barn, så ser jeg en langt kvikker og ganske mye mer levende person stå foran meg. Hallo! det du som er bjørnet her? Ja! Eh,
12: grunnen til det er skjeletter i biblioteket, är eh, att eh, biblioteket ligger på historisk grunn, eh, og inngangen fra Kongensgata har blant annet spor etter Olavs kirka, eh, tilbake på 11-1200-tallet. Og rundt kirkene så var det naturlig nok gravplasser, eh, og de gravene som er, eller de skelettene som er fremstilt her på biblioteket, de er noen av de som ble funnet i nærheten av kirke, kirkebygget som da var reist en gang i tiden. Och de var då sannsynligvis hade ja, mer välstående personer eh i då det Trondheim i det på den tiden syndill de och begravd så närme kyrkeväggen som de gjorde. De var ju det var ju spänt alltså det biblioteket är ju från 1988 eh och skeletten det blev bestämt eller, man lurte på hvordan man skulle fremstille de arkeologiske funnene. Da var man veldig spent på hvordan folk ville ta det her. Men alle, ikke alla, men de aller fleste tilbakemeldingene i starten var positive. Og det har det vel egentlig vært i all tid etterpå. De fleste som kommer her er nysgjerrige og små barn går og peker og... Man får jo også sjansen da til å fortelle litt om livet og døden og det, og hvis man kommer som foreldre, eller.
2: Men er det flere som er, som, er, som er redd?
12: Jeg vil tro at det vill være noen som har vært redd, eh, men vi, vi har ikke fått mange tilbakemeldinger om barn som har vært redd for å komme på biblioteket på grunn av skjelettene, det har vi ikke. Det har vært mer fascinasjon hos de, hos de aller fleste.
2: Har du noen siste råd for meg når jeg skal gå forbi noe her etterpå?
12: Eh, noen råd? Eh, de er jo ikke skumle. De, 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 kom, de, ikk, de ligger stille, for, for å si det sånn. Og det kan kanske vara en idé att hvis man klarar, och bara stoppa upp och se på det och reflektera kanske lite over tiden som var och att det är är en del av Trondheims historia. Sånt sätt.
2: När jag går där förstås, försöker jag tvinga mig själv att kika ner. Ulvskirkens ruiner de styrer øyeløst tilbake på mig, som de har gjort i mange år. Du står här. Ok, jeg husker det som veldig mange fler. Fordi da jeg var liten så, så jeg liksom for meg at det var fullt av dem på begge sider. Men det var noe der før. For hvis man har med det lille fosteret, så som jeg ikke hadde lagt merke til som ligger helt nederst ved tåa til det, det ene skjelettet mm. så er det fire jeg så det for meg som en massig grav i gelettet på begge sider, og at det var på en måte ingen siden av den broen her som var trygg å se på. Men når jeg skjer noe, så er det, jo, det er jo på en måte ikke så voldsomt som jeg husker det. Det er jo ikke det. Men eh, det er jo litt voldsomt med at det ligger et lite foster der, fordi det hadde jeg jo ikke sett før. Så det, det gjorde att jeg syntes at det ble litt ekkelt igjen. Gelettene. Jeg synes fremdeles ikke det er mer noe
1: Det var alt vi hadde for dere her i dag på tekstbæringsprogrammet.
2: Vår lille årskavalkade fra 2019.
1: Ja, jeg kan nesten kalle det en liten paradesending for alt det greia vi gjort eh, i fjor. Eh, men hvis du ser framover, så blir det selvfølgelig tekstbæringsprogrammet eh, hver onsdag klokka 10.00. Utover våren også Så du skal ikke gå ett slepphent ifra
2: Og det er godt at Selv om det er mye nytt det nytt år Og nytt ti år Så er det en ting som du vet består
1: Tekstbehandlerne i dag Det var mig Torolf Høsmarlingen
2: Og det var meg, Ingrid vidsten Og det var faktisk vi som også styrte teknikk i dag
1: Flinke, vi ses neste uke
2: Tekstbehandlingsprogrammet
8: Teksting av Nicolai